1: Еще раз напомним, что с 29 марта мы ведем наше вещание по летнему частотному расписанию, и наша передача выходит в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 по Гринвичу, частота 9645 кГц и с 18 до 19 часов тоже по Гринвичу на частоте 9080. 820 килогерц. Вы можете также слушать наши передачи на домашней странице всемирного радио ТБС в интернете на канале ВИНК-11 с 18 до 19, с 9 до 10 по Гринвичу. Прием передачи соответствующего вещательного дня доступен также с нашего сайта в круглосуточном режиме на канале ВИНК-24, обновление передачи ежедневно в 11 часов по Гринвичу. Убедительно просим наших слушателей, прежде всего мониторов, первые дни после перехода на летнее частотное расписание, ну, хотя бы до конца этого месяца, как можно чаще принимать наши передачи и оперативно отправлять нам рапорты о приеме. Для нас это очень важно.
0: Просим не забывать, что универсальное приложение всемирного радио KBS для мобильных устройств было недавно обновлено. Если в ваших мобильных устройствах установлена предыдущая версия, ее необходимо удалить и установить новую версию, зайдя в магазин приложений Google Play или App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске наберите «KBS World Radio Mobile» или «KBS World Radio On Air».
1: И еще одно напоминание. Теперь у вас есть возможность распечатать подтверждение получения рапорта о приеме в электронном виде. Оно появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нужно нажать кнопку «Печать» в верхней части страницы. Обратите внимание, что если вы заполняете несколько рапортов, то распечатать можно только На последние подтверждения из этого рапорта, то есть если вы хотите подтверждения на несколько рапортов, то заполняйте каждый по отдельности. Важный момент еще такой данный сервис пока доступен только в полной версии сайта, то есть та, что предназначена для персональных компьютеров. Почта недели. Одно письмо нам пришло на минувшей неделе по обычной почте. Его отправил нам Павел Свердил. Минская область, город Жодина. Дата отправления 10 марта.
0: Переходим к электронной почте. Анатолий Клепов из Москвы пишет. 7 апреля в программе «Сеул сегодня» прозвучало интересное сообщение. На фоне коронавируса вырос рост спроса на бытовую технику. Из перечисленных устройств многое мне показалось интересным. К примеру, пылесос для постельного белья. Я знаю пылесос для уборки дома, но вот чтобы пылесосить белье, по всей видимости, из-за коронавируса многие начали есть на кроватях, как я понял, и поэтому везде крошки, которые будут мешать спать. Ультрафиолетовая сушилка для обуви и стерилизатор для обуви, возможно, это удобная техника, но никогда не применял. Возможно, это для людей, у которых очень потеют ноги, и неприятный запах раздражает окружающих. Устройство для утилизации пищевых отходов не применял, так как есть в домах мусоропроводы. В России отметили спрос на ноутбуки и морозильники, как сообщалось в прессе.
1: Анатолий, большое спасибо за внимательное отношение к нашим передачам. Но на самом деле, пылесос для постельного белья – вещь в домашнем хозяйстве очень важная и нужная. Он предназначен также для чистки одеял, подушек, матрасов и мягкой мебели кресел и диванов. Этот портативный антибактериальный пылесос с ультрафиолетовой лампой помогает избавиться, в частности, от спальных клещей – и от пыли, бороться с которыми с помощью обычного пылесоса бесполезно. Полезен также и ультрафиолетовый стерилизатор для обуви. Он позволяет не только быстро высушить промокшую обувь, но и обладает противогрибковым и антибактериальным эффектом. Он избавляет обувь от микробов, неприятного запаха бактерий и микроорганизмов, вызывающих грибок. Ну, не знаю, насколько это действительно правда но в инструкциях и описаниях к этому прибору именно так написано а что касается измельчителя пищевых отходов то прибор это я бы сказал супер полезный Дело в том что он решает проблему выброса пищевых отходов которые в корее нужно утилизировать отдельно от основного мусора и причем за эту утилизацию нужно платить и вот как я э, смог Понятие, почему-то оплата вот именно за пищевые отходы, она выше, чем за обычный мусор. Этот прибор монтируется в кухонную сливную систему и измельчает пищевые отходы до состояние мелкой трухи, которая вместе с водой уходит в канализацию, решая тем самым проблемы их выброса.
0: Виктор Варзин из коммунара Ленинградской области пишет. «До меня не дошел подарок для монитора КБС. Могли бы вы предоставить мне трек-номер, чтобы я разбирался с Почтой России?» С интересом прослушал программу «Живя в Корее» о корейских ресторанах. Хоть об этой теме уже говорилось, все равно было очень увлекательно, так как была представлена новая информация. Но и программы на тему еды очень опасно слушать на голодный желудок».
1: Виктор, большое вам спасибо за внимание к нашим передаче. но, к сожалению, мы вынуждены все отправлять нашим слушателям не заказной почтой, а обычной. Для заказные отправления у нас попросту нет финансовой возможности. Рады, что наша новая рубрика «Жива в Корее» нашим слушателям нравится, по крайней мере, положительные, пока только отзывы приходят.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет «Валерий Николаевич, слушая рубрику «Бизнес и технологии» вашей передачи «Экономика и технологии», я удивляюсь тому, как интересно вы рассказываете о южнокорейских компаниях, достигающих колоссальных успехов в производстве высококачественной продукции. Взять, к примеру, компанию «Кулша», о которой вы рассказали 6 апреля». Она производит электрические зубные щетки, пользующие большим спросом не только в Южной Корее, но и во многих странах мира. Из вашей передачи я узнал, что эта компания кропотливо работала над новой конструкцией. И в результате сотрудники компании создали такую щетку, которая очищает зубы с трех сторон, одновременно удаляя налет между зубами и ниже десен. При этом на чистку зубов требуется в три раза меньше времени, чем обычной щеткой. С большим интересом прослушал аналогичную рубрику, прозвучавшую 13 апреля и посвященную производству высококачественных свинцово-кислотных аккумуляторов южнокорейской компании Hyundai Sonu Solite. Хочется поблагодарить Вас Валерий Николаевич и продюсера Настю Ли за интересный рассказ о южнокорейских компаниях, достигших успеха в производстве высококачественной продукции.
1: Большое спасибо за письмо и за высокую оценку нашей работы. Интересное, действительно, содержание у программы «Экономика и технологии», но это вовсе не моя заслуга, а авторов программы. Я всего лишь перевожу готовый текст и озвучиваю его в эфире. Но все равно большое спасибо, очень приятно. Ну а Настя, которая является, так уж получилось, одновременно и продюсером «Воскресного журнала», тоже просит переходить. И дать вам благодарность за ваши теплые слова.
0: Константин Барсенков из Санкт-Петербурга пишет. «Периодически настраиваюсь на частоту 9820 кГц в вечернее время. Прием сигнала всегда очень хороший». Пару раз пользовался новой опцией для получения электронной QSL-карточки на сайте KBS World Radio. Все замечательно работает, очень удобно. Интересно, а меняться тема карточек будет с такой же периодичностью, как и их бумажные предшественники? Мне кажется, в электронной версии подтверждения разнообразие сюжеты, а следовательно и количество QSL. Гораздо проще, да и все слушатели будут только рады, особенно...
1: Константин, большое спасибо за внимание к нашим передачам. Очень рады тому, что сервис наш по распечатке карточек вас устраивает. Ну а по поводу того, будут ли карточки меняться и будет ли их тематика более разнообразна, узнаем и вам сообщим. Сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Мы уступаем место в студии ее ведущим.
2: «Живя в Корее». Здравствуйте! В эфире новая рубрика «Живя в Корее» русской службы всемирного радио КБС, в которой мы обсуждаем разные вопросы, касающиеся жизни в Республике Корея. У микрофона ведущие Денис Ян и Маша.
3: Добрый день, Денис. Очень приятно вас видеть еще раз.
2: Здравствуйте, меня тоже очень приятно. Как ваши дела?
3: Все нормально, хорошо, очень интересно.
2: Да, в прошлом выпуске мы говорили о ресторанах, и я предлагаю все-таки продолжить нашу беседу о ресторанах а, в Корее.
3: Да, в прошлом выпуске мы рассказывали о том, какие э, бывают рестораны.
2: Рестораны, да, какие блюда есть в Корее.
3: И вот э, какое отличие есть между корейскими и иностранными ресторанами.
2: Да-да-да, совершенно верно.
3: В частности, мы разговаривали о мокрых советках, которые обычно есть в корейских ресторанах, э, а также особенности этих э, ресторанных столов в Корее. А также мы разговаривали о, о блюде пусам, в вашем любимом блюде пуссам. И обычно, если вы закажете пусам, что подается на стол. И мы поговорили о, о специальном соусе самджанг, который нужно, обязательно нужно для пусам помимо этого мы чуть-чуть поговорили о том какие э, салаты закуски подаются на стол в корейских ресторанах это самая главная закуска наверное это кимчи правда
2: обычно да. обычно обязательно на стол подают кимчи это uh-huh. в любой столовый в любой ресторан когда приходите в корейской обязательно подают кимчи кимчи из капусты да и кимчи из редьки uh-huh. вот это вот два таких э, салат, которые вот прям обязательно подают. Остальное уже подают то, что они готовят там с утра, ну, или к вечеру подготавливают какие-то салаты. Обычно я заметил, что здесь э, кимчи, например, они кто-то сам делает, а кто-то просто покупает, но кимчи, оно в любом ресторане. А вот остальные закуски они делают за э, день, ну, даже за ночь, то есть они или готовят вечером, чтобы на следующее утро подавать, или тем же самым утром, кто пораньше встает, видать, они вот прям свежий салат делают прям вот э, сразу. Поэтому там бывают разные. Бывают и пророские фасоли, ну, очень много всяких разных салатов, различных салатов очень много, и обычно они все состоят из какой-нибудь травы или из каких-нибудь растений или овощей. И вот эти вот салаты, на самом деле, мне кажется, что они очень полезны для здоровья. Нет ни одного салата, который бы ну, не был бы бесполезным для человеческого здоровья. Именно в Корее.
3: Да, конечно, я с вами полностью согласна. В Корее действительно очень много разных закусок, и в основном они готовятся из различных трав. Мне кажется, если это не ядовитые травы, наверное, корейцы умеют готовить любые закуски с этими травами любыми. Еще там весной, ну знаете, как в России или в любых постсоветских странах, люди идут в гору, чтобы забрать и всякие грибы. А в Корее женщины ходят на поля или в горы, чтобы собрать всякие разные травы, особенно весной. Ну, конечно, молодые немножко по-другому, но все-таки. Интересно, что вам больше всего нравится? Есть ли какие-то закуски, которые вы особо любите?
2: Ну, наверное, тоже мясные. Да нет, я шучу, конечно. Мне нравится, конечно же, кимчи. Оно особенно такое, которое... Кимчи же есть тоже разных видов. И мне нравится кимчи из капусты. И немного такое, которое немного простоявшееся же есть. Вот с таким кисленьким... С
3: кислотой, да.
2: с кисленьким вкусом. Вот такой кимчи для меня самый такой подходящий. Мне очень нравится. Син кимчи. Кислые кимчи. Верно? По-русски перевод... Я думаю, правильно, да? А, кимчи. Кимчи, знаете,
3: когда это уже начинается залеть это, знаете, называется... Корейцы называют по-разному. Это синьгимчи, то есть это кислый кимчи.
2: Ну вот, и да? я же говорю, кислый А еще
3: игингимчи, квашеная капуста уже. Да, это можно Дошедшие
2: назвать? кимчи, да, наверное, так. Дошедшие
3: до определенного вкуса и до
2: да, определенной да, кислоты. Да, <с да, до определенного состояния, до определенного вкуса, скорее всего.
3: Да, то есть вам нравится больше такая квашеная капуста, то есть и генгемцы, чем обычные такие кимчи, которые только-только готовили
2: Мне нравится именно такой кисленький кимчи, который вот прям, ну вот с кашей вообще, прям с рисом я мог бы, в принципе, есть и рис, и кимчи. Uh-huh. Это нормально для меня. <laughs> есть же такие виды кимчи, вот, например, просто вот кимчи из редьки, но не, не, не острые. Не острые,
3: да, бывает, вот да, вот. без красного перца. Это же
2: тоже кимчи, правильно? Да,
3: конечно, да, вот. это кимчи мы называем белые кимчи.
2: Белые кимчи, вот. Да. Белые кимчи, запомните, это не острый кимчи. Если что, вы просто говорите пек кимчи.
3: Ну давайте все-таки вернемся к нашему ресторану. Так мы сели за столом, стол накрыли всякими разными закусками и главным блюдом. А что если вы съели какие-то закуски и вы хотите еще больше есть эту закуску, что вы делаете? Можно ли попросить это подать заново?
2: Я могу попросить еще добавки. И если я прошу, то обычно приносят, но и за это деньги не берут, потому что это входит в цену самого блюда. Да, это, наверное, тоже, тоже особенности
3: корейских да. ресторанов. Обычно в других странах, в ресторанах, если вы закажете дополнительное что-то, какую-то закуску, конечно, вы должны платить за ваш дополнительный заказ.
2: Любой салат стоит денег да. в других странах. А да. в Корее очень такой большой плюс – Потому что на самом деле иногда просто легче и дешевле сходить покушать в ресторан, чем приготовить у себя дом. Потому что салаты подаются бесплатно, то есть это все входит в блюдо, в стоимость сам, самого, самого блюда. И ну, три салата, и ты еще можешь попросить добавки. Из-за тебя. И вода бесплатная еще. Поэтому, да. в принципе, мне кажется, в Корее можно вот кушать прям. Очень хорошо.
3: А еще хочу добавить, что в корейских ресторанах, особенно зимой, когда холодно, да, это можно попросить еще теплую воду.
2: Да. И еще иногда дают даже чай.
3: Да, чай. да. э, Пурича. Пурича. Ячменный чай.
2: Ячмень это разве, да? Да,
3: да. Пури — это ячмен.
2: Чай из ячменя, давайте так Да, скажем.
3: чай из ячменя, да. да. Это очень вкусно, я очень люблю. Это, знаете, вообще в действии корейцы, многие там мамы да, давали пуритя, особенно детям, когда они говорят, что у них живот болит. У меня тоже такое есть теплое воспоминание, что когда у меня болел живот, Мама всегда варила специально такой ячменный чай и подавала. И не знаю, какой эффект он там есть, но все-таки это как-то проходит, боли. Это было очень интересно. Mm-hmm. Ну и такая там корейская народная медицина, uh-huh. <смех>, наверное, well, можно я сказать. Я да. что. Да.
2: Mm-hmm. лечат от боли в животе.
3: Да. Mm-hmm. Поэтому, как совсем маленький ребенок, когда волеет, да, и не может есть и какую-то пишет, да, обычно не только теплую воду, а просто именно эту бульдца кореянке много дают,
2: вот как да, попить, да, да. да. Ну так что я же говорю, просто можете... ну, Сейчас средняя стоимость блюда стоит около, наверное, 7-8 долларов, да? Да. Ну вот за семь-восемь долларов у вас э, просто на столе будет э, несколько салатов и плюс ваше блюдо и плюс еще вода бесплатно. Или чай. Или чай. Да, или чай. Совершенно верно.
3: Да, к сожалению, уже время подходит к концу. Нам надо завершить, наверное, сегодняшний выпуск. Спасибо за интересные... Разговор.
2: Спасибо за информацию. Мне тоже было сегодня полезно послушать, потому что живя в Корее столько, я первый раз слышу, например, по реча, ну, в смысле, о, о ячменном чае, что он оказывается полезен.
3: Да. Надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно слушать нас. И если какое-то есть мнение или вопросы, которые хотите задавать нам, вы можете послать нам по электронной почте.
2: Совершенно верно. Любые пожелания. Мы приветствуем. Спасибо большое. Спасибо и до большое, Маша. До свидания.
3: До свидания.
2: Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.k.r. или через мобильное приложение Всемирного радио КБС. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики Живя в Каи. Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Просим присылать свои отзывы, замечания и пожелания. И ответы.
0: Мы продолжаем знакомить вас с тем, что изображено на страницах календаря Всемирного радио КБС. В этой связи Владимир Гуденко из Луховиц Московской области пишет. «У кореянок в разные периоды истории страны существовали самые разные заколки и шпильки для волос». Меня же особенно заинтересовали длинные шпильки пенё. Буду рад услышать рассказ о данной разновидности шпилек, а также двух шпильках, помещенных на апрельской странице календаря КБС.
1: В период династии Чосон, напомню, она правила в Корее с 1392 по 1910 год, кореянки начали уделять больше внимания прическам. Это привело к тому, что в обиход вошло разное количество шпилек. Сегодня мы расскажем о двух из них. Первая разновидность называется тольчам. Это, пожалуй, одна из самых красивых и роскошных женских шпилек в Корее. Не зря ее могли носить. И только королевы и знатные замужние кореянки. Обычно тольчам использовалась при создании такой прически, как кин-мори, которую делали придворные дамы, наложницы короля, принцессы и королевы. Волосы расчесывались на пробор, заплетались в косу и вместе с косой шиньона укладывались в большой венец вокруг головы. Шпилька Тольчам выполнена в протолговатой форме. Ее длина составляла от 10 до 18 сантиметров, а ширина 6-7 сантиметров. Это позволяло вкалывать ее в прическу с двух сторон. Верхняя часть Тольчам обычно изготавливалась из нефрита в овальной форме или форме бабочки, поверхность которой украшалась золотом, серебром, кораллом, жемчужинами или агатом. Изюминкой шпильки являются серебряные усики на конце которых крепилось небольшое украшение в виде цветка или птицы во время ходьбы такая конструкция буквально оживала подчеркивая красоту ее обладательницы Две шпильки тольчам как раз и помещены на апрельской странице календаря КБС этого года. Слева изображена шпилька в форме бабочки. На ее крыльях расположены два цветка хризантемы с жемчужинами на каждом из них. Шпилька на странице справа выполнена в округлой форме. На ее поверхности размещены иероглиф Су, означающий долголетие, фигурки птицы, травы вечной молодости и летучей мыши. А в центре помещен цветок лотоса. На поверхности шпильки можно также разглядеть четыре перпендикулярно расположенные жемчужины, а между ними по два драгоценных камня красного и зеленого цветов. Предположительно, две шпильки принадлежали японской принцессе Масаку Насимото, супруге седьмого сына императора Коджона Йон Чинвана. В настоящее время экспонаты эти хранятся в Национальном дворцовом музее Кореи. Вторая шпилька, которую мы вам сегодня расскажем, называется пиню. Вот о ней Владимир Иванович Гудзенко как раз и написал в своем письме. Среди ее особенностей следует выделить массивный округлый стержень с небольшой головкой. Обычно пиню использовали для создания прически, которая называлась токчин мори. Это популярная классическая прическа замужних корейских женщин расчесывали на прямой пробор, затем заплетали в косу и укладывали в пучок. Для фиксации пучка как раз и использовали шпильку Пиньо. Впервые Пиньо упоминается в исторических записях трех государств Сангук-Саги, составленных в 1145 году. Широкое распространение эта шпилька получила в период государства Чосон. Существует большое количество разновидностей Пиньо, название которое зависят от материала, из которого они изготовлены. Так, золотая шпилька называется кын-пиньо, серебряная инпиньо, ин-пиньо, шпилька из мельхиора пэк а из нефрита – из корала – Обычно знатные кореянки носили пеньо из драгоценных металлов, а обычные, более простые женщины использовали более скромные шпильки из латуни, иногда и даже из дерева. Разновидности пеньо также различаются по форме ее головки, которая может быть представлена в виде граната, хризантемы или грецкого ореха. Весьма примечательно, что жених во время свадьбы дарил своей возлюбленной пене, которое в свою очередь являлось символом любви.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет: Знаю, что во всем мире налоги на наследство и дарение достаточно велики, зачастую превышая половину стоимости имущества. А какая ситуация в Корее?
1: Но скажу сразу, что и в Корее тоже достаточно велики, причем налоги на наследство и дарение высчитываются по одной шкале, а суммы налогов определяются очень просто. В случае недвижимости имеется в виду ее средняя рыночная стоимость за период плюс-минус 6 месяцев на момент открытия наследства, подтвержденная справкой назначенного риэлторского агентства. Если это акции и ценные бумаги, то определяется их средняя биржевая стоимость за период плюс-минус два месяца, опять же, на момент открытия наследства, подтвержденная справкой фондовой биржи. В случае вкладов в банках их сумма на момент открытия наследства. Все то же самое и в случае дарения, но на момент дарения. Теперь конкретные налоговые ставки. Если стоимость менее 100 миллионов вон или 85 тысяч долларов, то 10% 10% взимается налог от 100 до 500 миллионов, то есть от 85 долларов до 425 тысяч долларов, 20% плюс 10 миллионов вон или 8,5 тысяч долларов, это сбор за оформление документов, довольно-таки немаленький. От 500 миллионов до 1 миллиарда вон, то есть хорошее такое наследство, 425 тысяч или 850 тысяч долларов, там уже налог 30% плюс 60 миллионов вон или 51 тысяча долларов. Если наследство составляет от 1 до 3 миллиардов вон, то есть от 850 тысяч до 2,5 миллионов долларов, то уже 40% плюс 160 миллионов вон, это то есть 40% и еще плюс 137 тысяч долларов, это налог такой. Если наследство более 3 миллиардов вон или более 2,5 миллионов долларов, то уже взимается налог 50% от его стоимости и плюс 460 миллионов вон или 400 тысяч долларов сбор за оформление документов, то есть наследство платное. Получать в Корее, ну, я бы сказал, не очень-то и выгодно. Правда, есть исключения. Если полученные в наследство средства планируются потратить на открытие нового бизнеса либо расширение имеющегося уже с организацией новых рабочих мест, то государство может пойти на уступки и предоставить налоговые льготы, но все это будет решаться в индивидуальном порядке. Прежде чем перейти к обзору рапортов, напомним еще раз, что трансляционный центр в Уфертоне предупредил о возможности сбоев в трансляции нашей передачи на частоте 9820 килогерц в связи с коронавирусом COVID-19. Обо всех сбоях, если они будут, мы убедительно просим вас нас оперативно информировать. Итак, рапорты нам отправили на минувшие недели. Вот кто. Сергей Безенков, Челябинская область Чебаркуль, 10 апреля 9820 кГц, средний прием. Михаил Бринев, Владимирская область Петушки, 10 апреля 9820 кГц. Хороший прием. 8 и 9 апреля средний. Виктор Варзин, Ленинградская область Коммунар, с 3 по 6 апреля 9820 кГц. Хороший прием. Алексей Веселков, Новосибирская область, Берцк, 10 апреля, 9645 кГц, средний прием. Юрий Гаврилов, Таджикистан, Турсунзаде, 29 по 31 марта, 1, 2, 5 и 6, с 8 по 10, 12 и 14 апреля, 9645 кГц, хороший прием. Василий Гуляев, Астрахань, 12 апреля, 9820 кГц, хороший прием прием. Игорь Данилевич Тернопольская область, Барыш 29 и 30 марта 1, 10 и 13 апреля 9820 кГц хороший прием. Вячеслав Дударкин Харьков 13, 15 и 16 апреля 9820 кГц средний прием 11, 12 и 14 плохой. Вадим Елишев Омск с 8 по 11 апреля 96 945 кГц. Средний прием. 13, 15 и 16 приема не было. Александр Йен. Загрудненская область. Город Лида. 11, 13 и 14 апреля. 9820 кГц. Хороший прием. Анатолий Клепов. Москва. 6 по 12 апреля. 9820 кГц. Хороший прием. Владимир Коваль. Львов. 3 по 8 апреля. Тоже 9820 кГц. Приема не было. Александр Казленко. Днепропетровская область широкая. 5 7 по 9 апреля 9820 820 кГц. Хороший прием. 6 апреля прием средний. Игорь Кольки, Москва, 13 апреля 9645 килогерц, средний прием. Сергей Коренской, Волгоград, 10 апреля 9820 кГц. Хороший прием. Николай Ларин, Московский, область Жаворонки с 11 по 13 апреля 9820 кГц средний прием Александр Макухин Москва 11-12 и 14 апреля 9820 кГц хороший прием Роман Новиков Нижегородская область Городецкий район город Заволжье 16 апреля 9820 кГц плохой прием Александр Пруцков. Вязьм 23 по 28 марта 6040 кГц с 29 по 31 марта с 1 по 4 и с 6 по 13 апреля 9820 кГц хороший прием 5 апреля средний Андрей Романенко Московская область железнодорожный с 8 по 14 апреля 9820 кГц хороший прием только во второй половине часа в первой половине прием не очень хороший Павел свердил Минская область Жодина 28 февраля 1 с 3 по 5 и 7 марта на 6040 кГц «Хороший прием». 27 и 29 февраля, 2 и 6 марта средний. Денис Семахин, Воронеж. 13, 15 и 16 апреля, 9820 кГц. Средний прием. Это все рапорты. И еще раз напомним тем, кто впервые отправляет нам рапорты в электронном виде, указывать свой домашний адрес в примечании.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.